0: Glória a Deus, irmãos, ontem tivemos o culto de gratidão pelo ministério do pastor Sebastião, foi uma festa, foi uma bênção, foi uma alegria, quem teve aqui ontem diga amém, meu irmão, amém. você que não veio está no canal do YouTube, está lá registrado, salvo, gravado, uma noite espetacular, e ao final teve um momento maravilhoso também, que foi as pizzas para abençoar o do ministério dos adolescentes, do retiro dos adolescentes, eu quero agradecer aos irmãos que compraram, né? comeram também, Que comprar e não comer não tem lógica, Comprar e comer a pizza. E também o um povo que trabalhou. Porque, para você, às vezes, irmão, chega na igreja você pensa que tudo que está acontecendo aqui foi assim, instalou o dedo, aconteceu. Não, irmão. Tinha alguém lá separando farinha, misturando com fermento, fazendo é, recheio. É uma trabalheira. O povo chegou mais cedo, saiu mais tarde. Eu fui embora ontem, daqui quase meia-noite. Ou já era meia-noite. E tinha gente limpando, varrendo, passando pano. Então, seja um voluntário, irmão. Não fica à toa aí na igreja, não. Paradão, não. Assim, com cara, né, de. Uh, não, vem ajudar, vem servir, vamos trabalhar irmão, vamos botar a mão na massa. Vou te dar um exemplo, Jesus estava numa uma casa pregando lá a palavra e apareceram uns camaradas com um paralítico numa maca, numa padiola e não conseguiram entrar na casa, os caras subiram no um telhado, abriram o telhado, desceram o cara lá de cima. Se não fossem os quatro amigos, aquele moço, mesmo tendo Jesus naquela casa, terminaria paralítico mas o poder de Jesus estava ali dentro. Mas houve toda uma ação conjunta de voluntariado abençoando aquele momento. Então, meu irmão, a forma como você se movimenta, você abençoa alguém e abençoa uma vida. Então, se movimente, se coloque à disposição. Ali no balcão, no stand de integração, você que quer se tornar membro da igreja, procura o pastor Maurício lá no final, fale com ele. Você que está nos visitando, olha, eu quero ser que dessa igreja, fala com ele lá, pega meu telefone com ele, meu telefone, não, pega o número do meu telefone com ele, para a gente fazer um contato, eu, hoje de manhã uma senhora veio falar com a aqui, me abraçou, e pastor, que mensagem, que legal, que culto legal, eu quero vir para essa igreja, eu anoto meu telefone, ela ué, é, você vai me dar seu número? Eu falei, vou, ela, eu fui membro de uma igreja há 20 anos, não sabia nem o telefone do pastor, você está aqui nem há 20 horas, já está levando o meu, minha irmã. e pode mandar mensagem que a gente conversa, então vamos lá, eu demoro a responder, irmão. eu demoro, eu confesso meu pecado, mas uma hora chega, a mensagem de volta, então vamos estar juntos, vamos envolver, vamos trabalhar, vamos servir ao Senhor, vamos ir para o céu juntos, levando uma multidão para a glória de Deus, amém? Ninguém chega no céu sozinho, então vamos chegar a trabalhar, então para um, é, Jesus operou o um milagre e aí os caras foram embora, o paralítico saiu da casa andando com a pá de ola, com a maca embaixo do braço e alguém foi lá arrumar o telhado que foi danificado. Então, enquanto um está trabalhando, Deus está operando. Deus quer usar a sua vida nesse trabalho em nome de Jesus. Amém? Irmãos, eu vou falar uma série de pelo menos três semanas ou quatro. Vai aparecer o tema aí? Níveis de batalha. Vai aparecer. Não vai. Aí, meu irmão. O povo da mídia está trabalhando lá, Ficou naquela casinha lá. ó, Aquele vidro fumeu. Eu não estou vendo você, não, mas vocês estão me vendo. Estou de olho em você. Agora estou vendo. Vai ficar ligado aí. E aí, Irmãos? Eu queria começar essa, essa, não uma série, mas algumas palavras, como se fosse um estudo bíblico, para a gente aprender algumas coisas. Eu queria começar hoje falando sobre o porquê temos que ter esse entendimento em um níveis de batalha. A nossa vida, irmãos, é pautada por altos e baixos. É muito pouco provável que alguém esteja sempre no nível lá em cima. É como uma montanha russa, horas você está lá em cima horas né, você está dando aquela descida e de vez em quando você desce uma velocidade tão grande que Hã? eu não sei você, eu não gosto desses brinquedos porque quando eu vou parece que a alma sai do corpo eu não sei você é um negócio meio esquisito né? que a montanha-russa sobe Rum". então tem pessoas que vivem altos e baixos na caminhada de fé quando na verdade Deus nos chama para níveis de batalha nas regiões celestiais em lugares mais altos o nosso grande desafio então é entender contra quem estamos lutando Por que motivo estamos lutando E quais as armas que estamos utilizando Tem muita gente que está na batalha certa usando a arma errada Tem muita gente que entrou na batalha E está usando a ferramenta correta, mas da maneira errada Eu não sei você, mas uma vez eu já apertei um parafuso com uma faca Quem nunca fez isso me atire a primeira pedra? Parafuso estava meio a preguiça de buscar uma chave de fenda foi muito grande, e eu peguei a ponta da faca e comecei a apertar. Funciona, mas não foi projetado para aquilo. Tempos depois o parafuso afrouxou e espanou de novo. Aí eu peguei a ferramenta e apertei com toda a força possível e o parafuso ficou no lugar. É possível que você esteja com a ferramenta errada, talhando na batalha que o Senhor te colocou para te dar a vitória, e a vitória não chegou porque você não está usando as ferramentas corretas. Vamos tentar, nesses dias, aprender isso e crescer nesse, nessa caminhada. E a cada domingo você esteja aqui, anote tudo, guarde essas informações, que elas serão fortes e serão importantes na sua caminhada, em nome de Jesus. Amém? Vamos lá, Efésios, capítulo 6. A partir do versículo 10, Efésios 6. A partir do versículo 10, quem achou, diga amém. Diz assim, e finalmente, meus irmãos, sedes fortes no Senhor e na força do seu poder, revestivos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra a carne ou sangue, mas se encontra principados e potestades, contra governantes das trevas deste mundo, contra as maldades espirituais nas regiões celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir o dia mau, E havendo feito tudo, ficar firme. Portanto, estáis firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade. Vestidos com a couraça da justiça, calçando os pés com a proclamação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escuro da fé, o qual poderá apagar os dardos inflamados do maligno, tomar o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, vigiando nisto com toda perseverança e súplica, e, por to, e fazendo isso por todos os santos. Posso ouvir, amém? Eu quero compartilhar com você, então, esse texto. Primeiro, a gente tem que... Assim, quando a gente vai ler um texto bíblico, irmãos, vocês já sabem disso, mas eu só vou te relembrar, é importante entender alguns predicados que são apresentados. Quem escreveu? Para quem escreveu? Em que contexto foi escrito? E a quem foi endereçada a carta? Então, vamos lá. Paulo... Escreve a carta à igreja de Éfeso. Então, diga comigo assim, Paulo, escreve para a igreja de Éfeso. Eu já temos essa informação. Qual era o contexto? A igreja de Éfeso estava numa região que não tinha muita necessidade de ajuda financeira. O povo de Éfeso tinha uma vida tranquila, estava tudo em paz, conta paga, tudo legal, tudo bem, tudo certo. Em Éfeso se estabeleceu uma igreja. Uma igreja que passou por um grande avivamento. Só que lá em Apocalipse, vai se perceber que essa igreja perdeu o primeiro amor. Era uma igreja que se desenvolveu, criou força, criou raiz, se tornou uma igreja forte. Mas com o passar do tempo, ela perdeu o primeiro amor. Paulo já alertava a igreja, aqui, lá atrás que a luta da igreja não era contra pessoas, mas contra as ações do maligno, e muitas vezes usando pessoas para atormentar aquele povo que congregava naquela, naquela igreja. Então, a carta não foi escrita ao prédio da igreja, mas àqueles que congregavam naquele endereço. Então, Paulo escreve ao líder da igreja uma carta, dizendo para ele assim, olha, passa essa informação para a igreja. É como se a carta fosse uma pregação. E a igreja de Éfeso não tinha nas suas mãos a carta a Tessalônica, nem a carta aos Coríntios, nem a carta a Filipos, nem a carta a Colosso. A carta que eles tinham era apenas a carta escrita a eles. Então, a Bíblia que esse povo lia era somente a carta que Paulo escreveu. Eles sabiam das histórias dos profetas, sabiam da lei. Eles sabiam também dos acontecimentos de Jesus, mas não havia texto redigido ainda. Então, a primeira informação redigida que aquela igreja tem nas mãos é a carta que Paulo envia para eles. Essa carta chega num contexto de batalha para aquela igreja, de uma perseguição dos deuses ou dos servos dos deuses que haviam naquela geografia. Em Éfeso, havia culto a vários deuses, e dentre eles, o culto ao deus da prostituição. E agora, aquela igreja recebe uma informação do apóstolo Paulo, o líder que mais nutriu a igreja, dando à igreja algumas orientações, dentre elas, uma batalha que era constante. E Paulo dá todas as ferramentas possíveis, e é interessante que esse texto, ele ultrapassa as paredes daquela igreja e chega até nós. E quando lemos esse texto, podemos tirar ensinamentos profundos, verdadeiros e claros, para a nossa caminhada, que servem para a gente hoje colocar em prática no nosso nível de batalha. Ou seja, a carta que Paulo escreveu pretensamente a falar da igreja de Éfeso, ela transpôs o tempo. Passaram centenas de anos e chegou até nós. Isso prova que a Bíblia ela é verdadeira, a palavra de Deus, e ela é eficaz, poderosa, e ela ultrapassa os limites culturais, sociais e geográficos. Por isso que devemos amar muito a palavra de Deus. Posso ouvir amém? Quem ama a palavra de Deus é assim, eu amo a palavra de Deus. Irmãos, ame a Bíblia. Olha que coisa. Uma carta escrita há mais de 1.800 anos atrás, chega para a gente hoje e serve para o nosso ensinamento. Só a, Bíblia, só a Bíblia pode fazer isso. Não há outro livro que conseguiu subsistir o tempo com tanto poder como a Bíblia. Mas olha só que legal. Olha que interessante. Paulo está escrevendo a uma igreja dentro de um contexto, e serve para a gente hoje. Olha o mundo que vivemos hoje. Olha quanto o inimigo tem tentado sutilmente derrubar a nossa caminhada. Olha quanto o inimigo tem usado das suas astutas ciladas, como Paulo usa a expressão aqui no texto, e nós muitas vezes repetimos: astutas ciladas. Ele prepara uma cilada de uma forma tão clara, tão objetiva, mas ela é camuflada de uma forma sutil para que a gente seja prisioneiro dela. Ao longo da vida, irmãos, nós vamos encontrar pessoas que vão cair nas astutas ciladas do diabo. Gente bacana, gente crente, gente de Deus, homem legal, mulher legal, gente firme mas que, por não vigiar o que Paulo escreve à igreja de Éfeso, que serve também para a gente, acaba atropelando-se na caminhada e não consegue vencer as astutas do diabo. Vamos observar aqui, no, usando o texto, para entender como vencer níveis de batalha que estamos passando. A primeira coisa que Paulo escreve no versículo 10 é sede fortes no Senhor e na força do seu poder. Então, isso é uma chave, isso é uma abertura de mente para a gente. Paulo está escrevendo o seguinte: olha, sede fortes no Senhor e na força do seu poder. Então, é possível que nós venhamos a nos fortalecer no Senhor, e ao fazer isso, vamos caminhar segundo a força do seu poder. Há um poder de Deus liberado para nos guardar em nossa vida, irmão. Há um poder de Deus, há um poder de Deus liberado para ser fortalecimento para a gente. Eu fico olhando esse, 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 esse texto e me veio à mente, enquanto preparava essa palavra, um personagem dos desenhos do meu tempo de criança, chamado Marinheiro Popai. Quem é mais antigo é que lembra? O Mariano Popai é um personagem engraçado. Ele é apaixonado por uma menina magrelinha, feinha, chamada Olivia Palito. Você lembra disso, né? E ele está lá, ele é apaixonado pela Olivia Palito, e ele é um cara legal, e tem, ele é feio demais também, coisa horrível, e aparece o um inimigo que é o Brutus. Quem já ouviu falar do Mariano do Papai, diga amém aí. Eu não sou o único velho nessa casa. Hoje em dia, Pokémon, Digimon, Dragon Ball Z, eu sou do Papai ainda, irmão. Oi, já passou dessa fase Isso também é do passado Hoje desenha Peppa Pig Gente, o que, que tem hoje em dia? Eu estou desatualizado de criança pequena Oi, Galinha pintadinha também já foi Patrulha canina Eu já vi, minha sobrinha já viu é, Como é que o tempo passa? Nosso tempo é do Spectrum Man Lembra do Spectrum Man? Ultraman Só foi na da ali Tá e como é que o inimigo faz? O Brutus vai e sequestra a Olivia e ela fica, pô, pai, pô, pai. E ele vai lutar com o Brutus, ele apanha, 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 apanha. E meio que numa, numa áurea de milagre, espirra do bolso dele uma lata de espinafre. E aquele espinafre que já me faz pensar uma coisa ruim, ele fuma o espinafre pelo cachimbo já estavam querendo botar pra gente a maconha na nossa caminhada, né, irmão? Eu não tenho outra explicação. Espinafre no cachimbo, meu irmão. Tem maconha nesse negócio? E ele fica forte. E ele dá uma girada no braço assim. Tuf! O bruto vai lá na lua e desaparece. Depois é essa parte do papai. Deixa quieto. É engraçado que do nada aparece uma força poderosa que faz ele mudar tudo. Ele muda o ambiente com a vitamina que ele toma para vencer o inimigo. É interessante, irmãos, que dentro de nós há uma resposta, que é o poder de Deus para vencer as armas que o diabo levanta contra a nossa vida. Mas sabe qual é o nosso maior problema? Nós só ativamos essas armas quando estamos perdendo a batalha. Já reparou que na hora que você está desempregado você ora mais você está devendo, você busca mais a Deus, quando você está doente, você faz jejum, quando vem uma crise na tua vida, você busca aumentar a sua espiritualidade em Deus, é percebeu que você começa a buscar mais a Deus no dia mal? você parece que não tem prazer em buscar a Deus no dia legal, e no dia mal você começa, ah, meu Deus, agora Deus então se tornou uma fonte de poder para uma resposta naquilo que você precisa, ou seja, eu preciso de resposta, de milagre, então eu vou mergulhar em Deus, e quando a vitória vem, a gente vai se afastando e largando tudo para lá, e volta a vida ao normal, então entenda meu irmão, a primeira coisa, mantenha uma vida em busca de poder constante, constantemente, o tempo todo, tendo prazer em Deus, eu de vez em quando eu converso com pessoas, e aqui não vai ser diferente, que chega para mim e fala, pastor, conta comigo, eu estou aí, e tal, e pá. E aí você fala, está com algum problema? Estou um montão. E aí essa pessoa, enquanto está com um problema, ela está no seu mais nível, no nível mais alto de busca a Deus e proximidade ao Senhor. Quando ela encontra a bênção, ó tudo lá embaixo. Larga, desanima, desiste, enfraquece, e as coisas são vão fugindo do padrão, esse é o nosso problema, nós temos um entendimento de que me parece que Deus é um pronto socorro, que eu corro lá e tomo aquela injeção que vai resolver o problema e com o passar do tempo o efeito vai passando e vamos abaixando nosso nível de busca, nosso nível de comprometimento, até que nos tornamos de novo uma presa fácil para o diabo. Você precisa ter uma paixão acesa no seu coração pelo Senhor. É necessário, irmãos, que o nosso íntimo, o nosso coração, o nosso interior, seja é, necessário que ative na minha mente, no meu coração, um desejo de Deus incensante. E o salmista vai dizer assim, assim como a corça anseia pelas correntes das águas, o meu coração, a minha alma, anela por ti, ó Deus. A corça, ela levanta cedo para fugir de um predador. E ela fica constantemente procurando corrente de águas. E como é que ela faz? Ela vai farejando pelo chão, até que ela encontra uma possível nascente. E para ela, irmãos, eu, tava, eu aprendi isso assistindo National Geographic, aquele negócio de Animal Planet. Olha que interessante, eu estava vendo o um negócio de animal lá, e aí o cara estava falando sobre a corça. E eu fiquei olhando, e ela vai farejando, farejando, e aí quando ela, o seu focinho vai se machucando, à medida que ela vai chegando perto de encontrar água, e ela começa a cavar, 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 até que ela encontra água pura. E ali ela sacia sede. E aquela sede saciada, ela consegue ter força para continuar sua caminhada, para fugir do predador e buscar novas correntes de águas. Eu fico imaginando o salmista sentado, olhando uma corça, falejando a água, e ele poeticamente começa a escrever, olha, a minha alma tem que buscar a Deus, igual esse animal busca as correntes das águas a minha vida, tem que buscar a Deus igual esse, esse ser irracional, ele está programado para fugir do predador, comer capim e procurar água, mas a ansiedade que ele busca essa água e quando ele encontra, sacia sua sede a um ponto de que ele tem força para continuar sua caminhada, então meu irmão, que em nome de Jesus o Senhor possa despertar em nós um anseio pela presença dele como nunca antes, para que a gente possa lutar, farejar, encontrar a presença dele e sermos os verdadeiros caçadores de Deus Procuradores de Deus Buscadores de Deus E que essa vontade de estar com Ele Nunca cesse em nossa vida Em nome de Jesus Esse poder está liberado para nós Está liberado É um crédito que o céu colocou Na sua conta espiritual Quando você entregou a vida a Jesus Já está em você Não tem que ninguém orar Para ativar em você já está em ti. Você já é alguém cheio do poder de Deus. Já está em nós. Diferente do homem do Velho Testamento. O homem do Velho Testamento, o Espírito do Senhor vinha sobre ele, dava poder e autoridade e depois ia embora. E trocava de homem para homem com o devido tempo. Um dia estava sobre Saúl e depois foi para Davi. E aí quando Saul Deixe de ter o Espírito do Senhor sobre ele. O diabo encontrou uma porta aberta e se aproveitou. Que bom que a graça nos alcançou pelo Calvário, irmãos. E no dia em que entregamos a vida a Jesus, fomos cheios do Espírito Santo. E a partir daí, o poder de Deus foi ativado em nós. E nós temos que começar a aprender a usar o poder que Deus colocou sobre nossas vidas para destruir o inferno e as trevas e toda a obra do mal cair por terra segundo a autoridade que o Senhor colocou em nossas vidas em nome de Jesus. Posso ouvir um glória a Deus bem forte, meu irmão? Amém. Mas para tudo isso fluir em nós, Paulo continua ensinando a revestir de toda a armadura de Deus. Então você tem que estar revestido por algo. É como se Paulo observasse um soldado com toda a sua vestidura, o que para a gente é um colete à prova de bala hoje, naquele tempo era uma couraça, uma couraça de ferro. O que para a gente hoje é, é um cinturão com bala, munição e arma, para ele era um cinturão de justiça. O que para a gente, meu irmão, é um escudo, para ele também era um escudo, só que o da fé. O que para a gente hoje é uma arma de fogo, para ele era uma espada, que é a palavra de Deus. Então começa a perceber uma coisa, irmãos, nós estaremos em constante guerra com o diabo. Diga bem forte comigo, eu... Não, não você não falou forte, diga bem forte. Eu estarei em constante... Batalha contra o diabo, e essa guerra é diária, meu irmão. Inclusive, o nome diabo vem desse princípio: diabolos, dia que se move. Então, é como se todos os dias ele se movesse contra você. Então, quando você dorme, o diabo está lá no inferno assim, pensando: quando ele acordar, eu vou fazer ele tropeçar, cair, quebrar a cabeça. Mas não vai dar, porque não tem nada para ele, vai dar uma topada e xingar um palavrão para já começar o dia mal. Eu vou fazer ele levantar, e o diabo de ficar arquitetando as ajudas ciladas dele, porque ele só depende de uma brechinha para entrar no problema. E é pela brecha, irmãos. O diabo não entra por uma porta gigante, mas por uma brecha. O diabo não faz você tropeçar numa pedra de dois metros de altura, mas num ressaltozinho pequenininho que tem no meio fio que você não observou. Nós tropeçamos em pequenas pedras, na nossa caminhada espiritual também. E o diabo ele vai preparando aquilo que a Bíblia chama de astuta cilada. Ele também prepara o que a Bíblia chama de dardo inflamado. Olha como é que era isso. E olha como é que o povo entende esse escrito de Paulo. Olha só, o que era um dardo inflamado? Pegava-se uma flecha, e na ponta da flecha tinha uma estrutura de metal, ponte aguda, para ultrapassar a carne, e muitas vezes, dependendo da distância da flechada, ela conseguia romper até partir no osso, só que isso poderia não matar o soldado, então o que, que o inimigo fazia? Pegava veneno de escorpião e colocava na ponta da lança, aquele dardo não é mais uma flecha comum, agora é um dardo inflamado, a flecha entra no sujeito, ele pode tirar a flecha, mas o veneno ficou lá dentro. O diabo tenta diariamente envenenar a nossa mente, a nossa alma, o nosso coração. E o primeiro envenenamento que o diabo tenta colocar na nossa mente é que nós não somos capazes de vencer a batalha que estamos. Essa é a primeira guerra que você tem que entender. A primeira, o primeiro dardo que o diabo coloca na sua mente, na sua vida, é de que você está numa batalha que você não vai conseguir vencê-la. Eu não sei você, mas eu já passei por momentos que eu olhei e falei assim, Senhor, dessa eu não vou conseguir vencer. E esse é o prato feito para que o inimigo paralise a vida de muita gente. Você achar que o seu problema não tem solução. Isso nos faz esquecer que servimos o Deus de impossível. Isso nos faz esquecer muitas vezes que servimos ao Deus do sobrenatural. O Deus de coisas maiores, de níveis maiores. Temos que aprender, irmãos, com Paulo escrevendo a Igreja de Éfeso uma coisa. Estamos em uma batalha constante contra o diabo. Ele vai estar tentando contaminar e envenenar a nossa mente. E o problema é que nós estamos lutando contra a carne e contra a sangue. A nossa luta nunca foi com pessoas. Sempre foi por aquilo que age por detrás delas. É impressionante o quanto você traz a batalha para o nível físico. A nossa guerra no nível físico, dependendo da nossa força, conhecimento, poder financeiro, poder aquisitivo, relacionamento, podemos perdê-la. Porque no nível físico, estamos todos equiparados pelo mesmo, pela, no mesmo patamar. A nossa batalha é em uma atmosfera espiritual, nas regiões celestes. Lá é que você é mais que vencedor em nome de Jesus. É lá que você nunca perde para o diabo. E o que o diabo quer fazer? Quer trazer você para lutar no nível da carne. No nível da carne você vai perder todas, irmão. Todas elas. Todas. Todas as batalhas que você lutar contra o inferno no nível da carne, você vai perdê-las. Mas quando você batalha no mundo do Espírito, você já é mais que vencedor em nome de Jesus. Agora, como entrar numa atmosfera espiritual? Essa aqui é a grande questão. Como eu acesso uma atmosfera espiritual? Como eu entro numa batalha lá naquele nível? Entendendo que as ofensas que o diabo destilou contra a minha vida usando pessoas, não faz parte do caráter delas, mas de uma ação maligna. O diabo vai se levantar com pessoas para atormentar a sua vida. Porque assim como nós servimos a Deus, servindo pessoas... Pessoas servem a Satanás nas suas atitudes. Como é que você serve a Deus, irmão? Servindo pessoas. É o único jeito. Como é que eu vou mostrar meu serviço de amor ao Senhor? Servindo pessoas. Quer um exemplo? O povo da qualidade total é um exemplo disso. Como é que eles servem a Deus? Servindo pessoas. Preparando cultos, chegando ali, colocando água para quem prega, organizando banheiro, limpando parede, arrumando coisa, pegando crachá, cadastrando visitantes, pegando o nome de quem chega, colocando fitinha no pai da criança. Assim. Eles estão servindo a Deus, servindo pessoas. A única forma que você consegue servir a Deus é servindo pessoas. E tem pessoas que não servem a Deus, estão por aí perdidas. Passa então a servir a quem? Ao diabo. E o diabo usa essas pessoas que você não fez nada contra elas, nunca cometeu nada, absolutamente nada contra elas, mas elas simplesmente não gostam de você e tentam prejudicar você na sua trajetória. Por que isso? Porque o diabo, ele quer colocar uma semente de inflamação na sua alma para atrapalhar você de vencer batalhas na atmosfera espiritual. É perceptível, irmãos, que eh, na nossa caminhada, o inimigo, ele sempre vai tentar roubar aquilo que nós temos planejado. Exemplo, você está fazendo um jejum de carne. Aleluia! É o jejum mais difícil para o crente fazer, né, irmão? Fala, menina. Jejum de carne é um negócio complicado. 21 dias sem comer carne, glória a Deus. Aí você recebe os 20 convites para churrasco. Dos 21 dias de jejum, só no último dia que você não é convidado para o churrasco. Mas os 20 anteriores são. Aí você chega num churrasco. Lá. Aí chega lá com um pote de maionese embaixo do braço. Aí na maionese você bota é, batata, cenoura, bota maçã, ervilha passas, para estragar mesmo o negócio, aí você está lá, aí a farofa só tem bacon, nem tem farofa direito, aí você senta na mesa, o arroz, botaram um bacalhau no arroz, para atrapalhar o negócio, aí você só vai comer a maionese, aí a pessoa fala assim, você está fazendo o que? É um jejum de carne, misericórdia, para que esse sacrifício? Quem nunca ouviu isso na vida, né? Eu tô eu tô no jejum de carne, por que esse sacrifício? Jesus já fez todo o sacrifício na cruz. Eu ouvi isso a vida inteira, irmão, de gente que não faz jejum. Até um dia que eu estava olhando o, o, aquele pastor, o, o ben e a minha mente, ouvindo o ben a minha mente puf, abriu. Ele falou assim, crente que faz jejum, achando que está sacrificando para Deus, está jogando o tempo fora e só está emagrecendo. O jejum é um princípio de adoração ao Senhor onde eu abro mão do prazer da carne para me encher do Espírito. Falei, uau, é isso. Por que você vai tá fazer jejum sacrifício? Mas quem falou que é sacrifício? É, jejum não é sacrifício, só, só para você, para minha adoração. Está ligado como é que muda a chave? Está ligado como é que a coisa faz diferença? Imagina você estar tá num banquete montado na mesa, você fala assim, olha, eu estou abrindo mão do banquete, porque eu quero estar com o Senhor, abrindo mão dos prazeres da carne para ser cheio do Espírito. Irmão, que adoração maravilhosa é essa? É aquilo que Jesus fala, adoração em espírito e em verdade. Adoração em espírito, a gente fez aqui cantando. Levanta a mão, canta, ajoelha, chora, ora. Isso é adoração em espírito. Adoração em verdade, quando eu estou abrindo mão do sacrifício da carne para ser alguém abençoado pelo Senhor ou para abençoar a vida de alguém. Adoração em verdade, quando eu dou uma oferta ao Senhor te dar um exemplo da nossa vida lá em casa. Estávamos, minha esposa estava guardando uma grana para comprar um sofá lá para casa. Nós tínhamos um sofá que estava já... Aleluia. Estava na hora dele ser dado para o lixeiro, botar na máquina e processar ele para virar, para virar, para virar lenha de fogueira. E a minha esposa começou a juntar a grana para, fazer, para comprar o um sofá, e ela estava juntando. E eu falei, amém, junta o dinheiro aí, é bom que você não vai comprar mais sapato, não tem mais onde botar sandália, sapato, nada disso. E quando já tinha o dinheiro do sofá quase integral, teve na nossa igreja lá um seminário de vida financeira. E o pastor ministrou sobre vida financeira. E foi um congresso maravilhoso. E levantamos uma oferta de fé no final. E a minha esposa pegou o valor do sofá e deu de oferta. Aí pronto, fica com o sofá velho. E isso é uma adoração em verdade. Ela não só falou o que estava fazendo, ela fez e num bate-papo rápido com uma, uma ex-ovelha, falou, ah, pastor, eu, eu vendo móveis, estou com um sofá bom lá em casa. Mas é um sofá de alto padrão, assim. Sofá nível top. Sofá joia. Que custa tantos mil reais aí fora. E esse sofá eu, 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 eu encomendei para uma pessoa, a pessoa não quis mais, e está lá zero parado. O senhor não quer comprar, não? Falei, como é que conta é custa? 70% de desconto no valor real do sofá. Posso pagar em três vezes? Dei três cheques para ele, botei o sofá lá em casa. Fui pregar numa igreja, recebi um valor de oferta que cobriu o primeiro cheque. Fui pregar numa segunda igreja, recebi um valor de oferta que cobriu o terceiro o segundo cheque. Fui pregar numa outra igreja, recebi um valor de oferta que cobriu o terceiro cheque. Sabe o que significa isso? Enquanto a minha esposa, em verdade, estava adorando o Senhor, colocando a sua oferta, Deus estava preparando o melhor para a nossa casa, porque Ele é fiel. Esse é o nível de batalha. O maior nível de batalha que passamos na nossa trajetória está hoje na vida financeira. Nós temos uma preocupação em achar que o dinheiro vai sustentar-nos para sempre. Irmãos, quem falou isso? O dinheiro nunca foi teu sustentador. O dinheiro nunca sustentou nem você, nem ninguém o teu sustento vem do alto, é Ele quem é o autor e consumador da sua vida e da sua fé, sabe o que é interessante irmãos, começamos a achar que a nossa crise financeira, ela vai ser vencida aqui na terra, não vai, vai ser vencida nas, nas regiões celestiais, achamos que as nossas crises conjugais vão ser vencidas aqui na terra, elas serão vencidas nas regiões celestiais, achamos que as nossas crises profissionais vão ser vencidas aqui na terra, elas serão vencidas nas regiões celestiais, Lá, uma vez, eu ouvi um testemunho de uma moça do encontro chamado Caráter de Servo, aquilo me marcou. Aquela moça contou o testemunho dela de que ela estava desempregada e ela tinha um sonho de ir a Israel e não tinha condições alguma de ir a Jerusalém. E ela tirou o passaporte pela fé e aí ela decidiu ir para a igreja limpar a igreja. Embora a igreja tivesse funcionário que limpasse a igreja, ela foi para lá limpar a igreja. E ela pegava a vassoura e varria o altar, e limpava, passava pano nas cadeiras, e limpava a janela, e, e ninguém, e, e assim, e, e essa irmã estava lá servindo a Deus, ela estava desempregada, não tinha dinheiro, estava numa luta tremenda, só o marido trabalhando, então ela botava a filha para a escola e ia para a igreja, lavava lavar banheiro. E uma moça chegou e viu ela fazendo aquilo, fulana, você foi contratada pela igreja? Não, estou aqui servindo. Está ganhando quanto? Não, não estou ganhando nada. É, mas... É, eu estou aqui servindo, aqui abençoando, aqui limpando, aqui servindo a meu Deus aqui, é isso aí. E qual dia você vem? Vem todo dia. Tem culto no dia, no dia seguinte estou aqui trabalhando. A mãe falou assim, uau, que maravilhoso, que joia, quero te abençoar. O que, que você está buscando de Deus aí na sua vida? Ela falou assim, ah, minha irmã, o meu sonho é para Jerusalém. Aí a irmã falou assim, olha, eu não consigo dar uma passagem para Jerusalém, mas eu vou orar por você, ela, tá bom. E essa irmã foi para a célula e contou na célula o testemunho dessa moça. E a dona da gente de viagem estava lá, ouviu o testemunho e falou: manda ela me procurar, que a passagem dela para Jerusalém eu vou dar de graça para ela chegar lá andar na terra santa, ser mergulhada no, ser mergulhada no Jordão, subiu o, o Sinai, subiu o Carmelo, um dia a gente vai estar lá caminhando também em nome de Jesus, fomos todos para Jerusalém, e essa mulher recebeu uma viagem para Israel, porque estava servindo na igreja, ela podia estar reclamando pelo desemprego, mas ela foi para um novo nível de batalha. Ela sabia que o seu Deus era poderoso para realizar o desejo do coração que ela carregava. O Senhor cumprirá o desejo do teu coração quando você aprender a buscá-lo em espírito e em verdade. Nós queremos buscar a Deus em espírito porque aí nós só estamos no ambiente, está tudo certo. Mas materializar isso é buscar em verdade. É buscar em verdade. Irmãos, olha que interessante. Paulo está dizendo o seguinte, ó, a nossa batalha não é aqui, é lá. Lá o diabo já está vencido. Nas regiões celestiais ele já está derrotado. Aqui você é presa fácil, porque o diabo se alimenta do erro da nossa carne. Mas quando a batalha é numa atmosfera espiritual, já entramos vitoriosos em nome de Jesus. Mas há todo um preparo para isso. E o preparo, Paulo chama de uma armadura de Deus. Paulo fala, tomai a armadura de Deus. É você ir e tomar posse dela. É você ir na direção dela e tomar para você. É uma busca. É algo que você vai perseguir. Ir atrás. Trazer para si. Tomai então o que? O escudo da fé. O que tem de crente sem fé, hoje em dia, meu irmão, não está no pacote. Nós conhecemos mais crentes sem fé do que gente de fé. Nós com, caminhamos com mais pessoas sem fé, do que pessoas de fé. Pessoas que entram na igreja, participam da célula, estão nos cultos, fazem parte das orações, mas não conseguem crer que Deus ainda tem todo o poder no céu e na terra. E sabe qual é a maior, melhor forma de você exercitar a sua fé, meu irmão? Passando por adversidades. No dia mau você exercita a sua fé. Sabe o que me chama a atenção? Tem crente querendo fugir de batalha. É na batalha que a sua fé é aprovada. É na batalha que a sua fé é testada. É quando você não tem mais para onde ir, você vem mover Deus. Eu tenho um amigo que era pastor, antes de a gente ser consagrado, ainda era seminarista, ainda, eu já estava formado ele também. E esse cara estava sem emprego, devendo o financiamento da casa, carro com busca e apreensão, emprego. A esposa foi mandada embora do emprego por justa causa sem motivo e uma loucura. O cara estava numa luta tremenda, irmão, numa luta assim que não tinha preço. E esse cara me ligou no trabalho para ver se eu podia dar minha cesta básica para ele. E eu faria e fiz isso, inclusive. Ele ligou para mim, pô, cara, eu queria conversar contigo. Fala o que está vendo? Cara, eu estou mal, estou o, o, quebrado e a empresa está tá tudo ruim. Eu cheguei no fundo do poço! Falei para ele assim, cara, dá glória a Deus aí. Ele, não, você não está entendendo. Eu cheguei no fundo do poço. Então, dá glória a Deus. Não, cara, você não está entendendo. Eu estou no fundo do poço, assim, no pior lugar. Falei, cara, dá glória a Deus. Mas por quê? Porque agora só, sobra, só, só basta subir do poço. Porque já chegou no fundo, não tem mais para onde ir. Bom, o pior lugar do poço é o fundo, né, pastor Calixto? pior que o fundo do poço é o quê? Está lá no fundo, não, já acabou tudo. Ele, cara, você está de brincadeira. Falei, cara, dá glória a Deus. As portas vão de se abrir na sua vida. Fica tranquilo. Passados seis meses, encontrei esse moço de novo. Deus mudou toda a história dele em seis meses. A esposa estava em outro emprego. Ele estava recebendo um convite para ser pastor de uma igreja fora do Rio de Janeiro. Estava com a sua filha saudável, a mulher agora já grávida, tudo em paz. Quem vive o momento achando que aquele momento, ao final da sua vida, está usando as armas físicas para a batalha. O nosso coração está na palavra e na palavra diz que o nosso Redentor vive e Ele é fiel para nos guardar até o momento final da nossa trajetória. Pode não parecer, você pode estar no fundo do poço hoje, mas o Senhor vai tirar você desse lugar para grandes coisas em nome de Jesus. No livro Pregação e Pregadores, há uma ilustração bem antiga que diz o seguinte, que um homem passeava por, uma, por um caminho e encontrou ali um pássaro no meio da lama, todo agarrado é, no barro do caminho. E aquele pássaro não conseguia voar, porque aquela lama já havia se petrificado sobre as suas asas, as suas penas e ele estava quase que congelado com toda aquela sujeira. E esse homem pega aquele pássaro, coloca num balde, leva até o vilarejo, vai no poço mais profundo daquele lugar, Desce o pássaro naquele balde até o fundo do poço E começa a bater com um balde No fundo do poço Para que a água do poço entrasse no balde E o pássaro conseguisse se lavar E assim faz, e assim acontece Ele vai lá batendo o balde no fundo do poço O pássaro, a água vai se caindo no balde O pássaro vai se lavando, bebendo daquela água e começa a cantar feliz lá dentro E aí um gavião ouve toda aquela cena Mergulha no fundo do poço Pega o pássaro, mata o pássaro E dá o pássaro de comida para os seus filhotes no livro Pregação e Pregadores, o autor diz o seguinte, nem sempre quem te coloca no fundo do poço está buscando o seu mal. Nem sempre também quem tira você do fundo do poço também está buscando o seu bem. De vez em quando, Deus nos permite chegar no pior estágio da nossa vida para que a gente possa aprender a depender exclusivamente dEle. Batalha na atmosfera espiritual. Já viu um crente num dia mal glorificando a Deus? Esse cara é diferenciado. Já viu um crente sem grana, sem dinheiro, apertado, quebrado, arrebentado, vindo para o culto, servindo a Deus com alegria no rosto, porque o coração alegre, com o rosto, cantando louvor ao Senhor? Esse cara está batalhando lá em cima. Mas um crente, por uma unha encravada, fica em casa murmurando porque Deus não está fazendo nada por ele. Está batalhando aqui embaixo. Deus está convidando você para batalhar lá em cima. Entender, meu irmão, que a sua luta não é contra carne e sangue. O dia mau você vai passar, o fundo do poço é passageiro, crises passarão, a promessa do Senhor sempre será eterna na nossa vida, porque Ele ainda é fiel. Percebeu, irmão, quando você está sem grana, você muda o teu humor. Parece, então, que você está servindo mais a baal do que ao Senhor. Pessoas ficam mal-humoradas quando estão sem dinheiro. Irmão, de vez em quando, você não vai ter o contrafilé na mesa, mas vai ter aquele meletão, o meletão, Pobre chama de fritada, rico chama de omelete. E faz com graça, irmão. Pega o ovo, bate o ovo, bate uma farinha de trigo nele, para dar uma encorpada assim. Os mais arrogantes bota um pouquinho de fermento, queijinho ralado, bate aquilo, pá, na frigideira. Coloque na mesa com aquele feijão e aquele arroz da graça de Deus, requentado de cinco dias, que já vai na mesa e volta, vai e volta, já está quase registrado com o teu CPF nele. Seu sobrenome. Come com a mesma alegria, irmão. Porque vai ter dia de filé mignon e vai ter dia de fritada. Mas o Senhor vai permanecer o mesmo na sua vida. O problema não é cantar louvor na principal churrascaria. O maneiro, o legal é cantar louvor comendo o cachorro quente podrão daquele 11,99 em que só tem batata palha e molho. A graça é essa, irmão a gasta da fé, irmãos, é mostrar para o diabo que você vai estar com Deus no dia bom ou no dia mal que você vai estar com Deus com a fartura na pobreza que você vai estar cantando louvor na saúde ou na doença não importa a irmã, se eu lhe lembro da irmã Antônia lá da central fazia hemodiálise eu já fui com a irmã levar ela para a hemodiálise uma vez a mulher chegava na hemodiálise cantando louvor saía da hemodiálise arrebentada, meu irmão mas, domingo, estava a irmã Antônia lá para dar uma na escola bíblica, né? Eu nunca vi uma pessoa saber mais de Bíblia que aquela senhora. E ela chegava, ela era líder de missões. E, quando ela falava de missões, parecia que ela tinha vindo do campo missionário. Aquela mulher dava o LBD com um entusiasmo. E, um dia, eu fui orar por ela. Olha, olha a minha inocência, irmão, eu novinho, 20 anos, irmã Antônia. Eu vou orar para Deus curar você desse rim, para você parar de fazer moldeada. Eu disse, não, não quero ser curada, não. Eu falei, que é isso, minha irmã? Quem não quer ser curada? Ela, meu filho, eu trabalhei no hospital a vida inteira. Deus me leva para lá três vezes por semana. Eu levo pão, eu levo café, eu levo chocolate. Eu falo de Jesus. Já teve um monte de gente que se converteu comigo pegando Jesus lá no hospital. Foi a doença que me fez entender a missionária que eu sou. Isso é fé, irmão. Isso é crente. É alguém que não está batalhando aqui embaixo. Está batalhando nas atmosferas celestiais o nosso nível de batalha não é aqui na terra, mas é no céu, Pega o diabo e leve ele para batalhar lá em cima, é, diabo, você quer se levantar contra mim? Então você vai ter que encarar um quente que jejua, você quer batalhar contra mim? Você vai encarar um quente que é devorador da palavra, você vai batalhar contra mim? Você vai ter que lidar com o quente que gasta horas de oração você quer batalhar comigo, você vai encontrar um crente que não murmura, que não reclama, que está sempre contente e testemunhando que Deus é fiel. Uma vez o pastor Sebastião pregando lá na igreja, onde eu era pastor, me chamou a atenção, eu nunca tinha ouvido isso na vida. Ele falou, o contrário da adoração é a murmuração. Mas onde é que ele tirou isso? Ele falou, irmão, entenda uma coisa. Quando você não adora, você murmura. Eu falei, é isso. Peguei, já era. Nunca mais murmurei. Porque se a adoração exalta o Senhor, a murmuração exalta o inferno. Está ligado, meu irmão? Fala assim, meu Deus. Amém. Pai, você baixa. O cara é fera. Se a adoração exalta Deus, a murmuração exalta o inferno. Enquanto Israel murmurava, a nuvem parava, não se movia, parou a nuvem. Aí o sacerdote montava o acampamento, pegava as colunas, levantava as colunas, colocava a tenda, fazia sacrifício, nuvem parada. Israel voltava a adorar o Senhor, a nuvem se movia, desmonta tabernáculo, desmonta coluna, desmonta a tenda e começa a andar. Israel murmurava, a nuvem parava, meu, desmonta monta tabernáculo, levanta a coluna, bota, faz sacrifício. Israel adorava, a nuvem começava a andar, já murmurava, desmonta a tabernáculo, meu Deus do céu. Israel ficou andando, montando, desmontando, montando, desmontando, montando, desmontando, montando, desmontando, montando, desmontando, por anos, porque tinha alguém murmurando. Já tinha promessa já tinha coluna de fogo na noite, já tinha nuvem no dia, tudo certo, é seguir o caminho, mas tem um povo que vive murmurando, parece até a igreja de hoje, não aqui, as outras daí de fora, aqui ninguém murmura, eu sei disso, posso ouvir amém? amém. Opa, que susto, eu pensei que eu estava na igreja errada, mas já viu irmãos, como é que tem crente que reclama de tudo? Crente que a vida dele é o chatonildo da fé, é o irmão chatonildo, Aleluia. É porque tem gente que tudo para ele está ruim, meu irmão. Está reclamando de tudo. Reclama de tudo. Misericórdia, meu irmão. Boca de caixão. Aprenda que você tem que adorar o Senhor no dia da adversidade. Eu fui visitar uma pessoa no estado terminal no hospital, irmãos. Uma irmã de 80 anos. 86 anos. Os médicos falaram, não tem mais jeito. Cheguei no hospital para fazer a visita, cheguei dei a minha carteirinha lá, o cara falou assim, olha, o senhor é pastor, eu falei, a visita aqui só uma hora antes da visita, não na hora da visita. Mas não tem com quem eu possa falar, não tem com quem você possa falar. Mas nenhuma pessoa, essa senhora está quase morrendo, infelizmente, volte amanhã, que todo dia visita, visita de duas às três, você tem que chegar de uma às duas. Fui para casa, voltei no dia seguinte. Meio dia e meio cheguei lá, Fui lá falar, o cara falou assim: olha, a regra mudou, agora a visita é só terça e quinta, uma hora antes. Da falei: a assim, senhora está morrendo, tem que ir lá visitar, não tem jeito. Posso falar com o capelão? Pode. Aí fui falar com o capelão, que era um padre. Aí falei: Ô, seu padre, tudo bem? Tudo jóia? Eu vim aqui visitar uma pessoa, já está está terminada. Ele não pode fazer. Puxa, ela está quase, essa irmã está muito mal, eu preciso visitá-la, a família está me cobrando isso, ela quer falar comigo e tal, e eu. Aí, ele, tá", aí o padre foi comigo lá. Aí que cheguei no leito, do lado da cama da irmã, peguei na mão daquela senhora. Orei com ela, ela estava muito debilitada, eu comecei a cantar louvores com ela, baixinho, e a enfermeira passava e cantava junto, as enfermeiras, e até alguns médicos passando e cantando junto, É a única visita que eu estava fazendo, eu, o padre estava lá fora do corredor me esperando, e essa irmã falou assim comigo, pastor, eu sei que eu vou morrer, não tem mais jeito, estou no último estágio, só tem algum recado para dar para o senhor aí? Mas já que você está subindo. Irmã Adília, uma mulher de Deus. Já que a irmã está subindo, quebra um galho para mim então. Eu vou te dar uma lista aí. E ela falou assim, pastor, canta para mim um louvor. Eu falei, meu Deus, aí que a mulher vai morrer mesmo. De raiva. Porque eu sei, pastor, que dessa noite eu não vou passar, não eu estou sentindo que Deus está me chamando, assim, só faltava o Senhor falar comigo, me chamando, e essa senhora veio contar, pastor, eu fui casada, eu e meu marido viemos no bar bebendo, fumava igual uma chaminé, meu marido converteu, eu criticava a conversão dele a vida inteira, ele morreu e eu criticava, um dia eu entrei na igreja, aceitei Jesus, descobri um problema pulmonar que não tinha mais tratamento, e era só morte, não tinha mais volta. E eu falei para Deus assim, no dia do meu batismo, Senhor, me dá mais uns 20 anos aí para eu servir o Senhor. E essa semana eu completo 20 anos que eu me converti. Deus vai cumprir o que Ele me prometeu. Eu estou tranquilo, sabe por quê, pastor? Porque em 20 anos de fé eu nunca reclamei. Dificuldade com o pulmão só funcionando, um rim só funcionando, fígado arrebentado, e Deus me deu 20 anos. Tem coisa melhor do que isso? Aí eu falei assim... Ora a senhora por mim... Porque a senhora está melhor que eu... Eu, então, é a senhora dá por mim aqui... Naquela semana ela entrou em coma... Faleceu e fui para o sepultamento... E eu estava olhando para aquele caixão daquela senhora ali... E os filhos... Duas crentes e três não crentes... E os testemunhos eram... Eu nunca vi uma mulher que mudou tanto de vida quanto essa... eu fiquei pensando... Como pode alguém fazer uma aliança com Deus num estágio tão ruim da vida, e ter a convicção de que Deus vai permanecer até o final. E o Senhor me deu uma palavra no meu coração. Eu sou Deus de aliança. Ele não quebra aliança, somos nós que quebramos. Sabe qual é o nosso problema, irmãos? Quando a gente está forte na fé, chutamos o diabo, quebramos as paredes, mas quando a coisa está difícil, a gente recua e fica acuado, igual um cachorrinho com medo de um cachorro brabo. Paulo está falando assim, olha vocês precisam carregar o escudo da fé. O escudo da fé é o que apaga os dardos inflamados do maligno, então entenda isso. A flecha vem contra a sua vida, ela vem envenenada para te derrubar. Se não matar pela flechada, vai matar pelo veneno, mas a fé te protege. Alguém chega com uma palavra contrária na sua vida, a sua fé te protege. Alguém chega para dizer a você que você não vai vencer em nome de Jesus, a fé te protege. Alguém chega para dizer a você que a doença é de morte, a fé te protege. A pessoa vem para dizer para você que você não vai conseguir vencer nada nessa caminhada contra o inimigo, mas a fé te protege. É a fé que guarda você das estimanhas do diabo para tentar te ferir todo dia. Por esse motivo é fundamental ser um homem de fé e uma mulher de fé nesse tempo. Outra coisa que Paulo dá uma dica aqui para a gente, a espada é a palavra de Deus, a espada não é a palavra do crente, a espada é a palavra do Espírito. A espada, a, pera, desculpa, vou, vou ler aqui para você. Tomar o capacete da salvação e a espada do Espírito que é a palavra de Deus. A espada não é arma do crente, a espada é arma do Espírito que está na vida do crente. Uma pessoa vazia de Deus não vai conseguir usar a palavra para vencer o diabo. Mas uma pessoa cheia de Deus vai ter a espada como arma para vencer o diabo. O escudo é uma arma de defesa. A espada é uma arma de ataque. Então você vai usar a palavra para vencer o diabo. Jesus está no deserto, o diabo vem contra ele e manda que ele transforme pedra em pão. Jesus responde com o quê? Com a palavra. Ele ataca o diabo com a palavra nem só de pão viô, mas de toda palavra que sai da boca de Deus, então ele usa a palavra, sobe no pináculo do tempo, pula daqui e me adore, se você me adorar, pula daqui que eu, os anjos vão te guardar, não, tem, não, ele usa a palavra, não, vai tentar o Senhor teu Deus, ah, se você se prostar e me adorar, te dou todo o reino da terra, não adianta, só teu Deus adorarás, a palavra é a arma que você tem para atacar o inferno, o problema é que tem crente vazio de Deus que atacar o inferno, a espada, a espada quebra, não tem jeito, por esse motivo, você tem que ser um bom manejador da palavra. O diabo pode não respeitar a sua história, mas ele vai respeitar o que você carrega de Deus. O que você carrega de Deus é a arma que você tem para fazer o diabo recuar. Porque assim como você se protege com a fé, você ataca com a espada, que é a palavra. A palavra, meu irmão, é a ferramenta que nós temos para fazer o inferno recuar. A pastora Valnice Milhomes tem um livro que é Orando a Palavra. Você tem, você, deve, você tem que comprar esse livro. Ela ensina como você faz para um tempo de batalha espiritual separar a Bíblia como ferramenta da sua oração. Orando a Palavra. E ela usa o Jesus no deserto como um dos exemplos para isso. Ela vai nos ensinar, irmãos, o quê? Que quando o diabo se levanta contra nós, vai ser a Palavra do Senhor que vai fazê-lo bater em retirada. Não é porque eu sou crente, não é porque eu sou batizado, não é porque eu sou diácono, sou pastor, sou obreiro, sou batizado há muito tempo, não é porque eu tenho dons espirituais. Não, é porque eu carrego a palavra. E o obreiro tem que saber manejar bem a palavra da verdade. Por quê? Porque o diabo virá contra você e a única forma do inferno recuar é pela palavra. O que a palavra diz a seu respeito é o que vale, não é o que o mundo diz o mundo fala um monte de coisa, mas o que a palavra diz vale muito mais, o mundo ensina um monte de coisa, mas o que a palavra ensina é o que nos importa, você tem que se matricular nas escolas bíblicas da igreja porque é lá que você aprende a palavra, pastor, eu vou para o seminário para aprender a Bíblia, não, o seminário não aprende a Bíblia não, tá, irmão? aprende outras coisas, Bíblia não aprende lá, aprende Bíblia na escola bíblica, na classe quando o professor pega a Bíblia e começa a mostrar para você como que o povo vence o diabo, usando o quê? A palavra. Irmãos, então como é que a gente faz? O diabo se levantou contra você o dia mal, dá chirrique e resolve? Não. Batendo a esposa, resolve? Da cadeia. Inclusive, de três a sete anos de prisão, se eu não me engano. E não mandei lá te soltar, não, que eu vou lá para. Mantém preso aí. Deixa aí, porque bateu na esposa. E bater no marido também da cadeia, tá, minha irmã? Você que bate no seu marido aí, você também pode ser presa pela mesma lei e eu te denuncio. Eu já sei de umas mulher que bate no marido aqui na igreja, só não vou falar o nome para não constranger. Problema de saúde, não é? irmãos, impressionante. O casamento está mal, vou largar a mulher, vou largar o marido. É batalha aqui embaixo. Vou orar e jejuar, batalha lá em cima. A minha empresa está falindo, vou só negar imposto. Batalha aqui embaixo, Vai quebrar vou servir a Deus dizimando mesmo na crise, batalha lá em cima, vou ser vencedor, eu estou doente, vou fazer simpatia para curar não sei o quê, batalha aqui embaixo, a doença piora, vou clamar ao Senhor, fazer o um tratamento, servir a Deus de verdade, e apesar do que for, vou estar na casa de Deus, batalha lá em cima, você vence a guerra, é você quem decide onde você vai guerrear daqui para frente, meu irmão, você pode guerrear com as suas armas naturais, e você vai ser derrotado, e ainda carregando o nome de Jesus, o que é pior, para envergonhar ele. Mas se você levar o batalha para o nível de espiritual, lá no nível mais alto, no degrau de cima, onde o diabo não acessa, você já começa mais que vencedor em nome de Jesus. É assim que a gente tem que fazer. Vamos lá. Como é que eu faço então na prática? Pastor, o diagnóstico do médico é de que não tem cura que bom, respeitamos a medicina, o médico é um sacerdote, que Deus plantou na terra, louvado seja o nome do Senhor, porém, eu também sirvo ao médico dos médicos. Então, a palavra dele é que não tem cura, mas, Senhor, a tua palavra diz que o Senhor pode me curar. Eu conheço pessoas que ficam resfriadas e não vêm ao culto, mas eu conheço gente com câncer em estado difícil, vindo para o culto, cultuando a Deus, levantando a mão e celebrando o Senhor. Como é que pode isso, meu irmão? Eu conheço gente, meu irmão, que deu uma topada, inchou o dedinho, está em casa. Eu conheço gente que quebrou, fraturou a perna, com fratura exposta, botou parafuso, estava no culto com a perna esticada lá, cultuando a Deus. O problema não é a doença, é como você reage ao que a fé te ensinou a reagir. Simples assim. Se você batalha aqui embaixo, já perdeu, já estou te avisando se você batalha lá em cima, vitória garantida em nome de Jesus, o casamento está por um fio, está arruinado, está acabado não tem volta, não tem jeito não tem mais nada, irmãos, encontro com Deus a gente preparando o pessoal para ir para o encontro com Deus o marido foi com as malas do divórcio para o encontro, três malas eu, indo embora de casa, parou o carro falou assim, pastor, eu só vou nesse tal de encontro aí, porque eu, eu, eu meu, pastor, eu estava indo para vamos lá, meu irmão, entrou no carro deixou as parte da mala no carro levou a mala Lá no encontro, pediu, perdão a mulher, só love, só love. Chegou lá na igreja, deu testemunho, você é mulher da minha vida, que eu te amo tanto. Mandou comprar buquê de flores para dar para a esposa, com chocolate ainda. Eu falei, meu Deus. E o divórcio? O que, que é isso, pastor? Ele estava guerreando aqui. Passou a guerrear aqui. Deus quer levantar o um nível de batalha dessa igreja em nome de Jesus e nós vamos arrastar o diabo para as regiões celestes, e vamos derrubar principados e potestades nessa cidade em nome de Jesus, e seremos vitoriosos para a glória de Deus, porque se guerrearmos aqui embaixo, seremos derrotados, vamos guerrear lá em cima, porque lá em cima já está garantida a nossa vitória para a glória de Deus, se coloque de pé glorificando ao Senhor, batendo palmas a Ele, dizendo que Ele é poderoso em sua vida. Um dia o homem de Deus está em casa. O exército dos inimigos manda um exército, o rei dos inimigos manda um exército todo contra ele. Sitiou toda a cidade. E o moço do profeta abre a porta e vê o gigantesco exército do inimigo contra ele. E naquele momento, o moço volta e fala, profeta, não tem mais jeito. Profeta Eliseu, hoje você morre e vai ser preso. E o profeta sai para olhar e vê que tem um exército gigante e fala assim, Senhor, abre os olhos do moço para que ele veja. Maior é o que está conosco. Maior é o exército do nosso lado do que o exército do inimigo. Guarde algo no seu coração, irmão. Maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. O exército que nós vamos guerrear é muito maior do que todo o inferno das trevas que se levantem contra nós. Por quê? Porque nós não batalhamos aqui. Na carne perdemos, mas vencemos no Espírito em nome de Jesus. Erga sua mão, feche seus olhos, diga para o Senhor o nível da sua batalha agora. Eu não conheço o nível da sua guerra, mas eu conheço a força do seu Deus. Eu não conheço o nível da sua batalha, mas eu sei que você já é mais que vencedor em nome de Jesus. Erga suas mãos, se você puder, fecha seus olhos, curve sua cabeça e comece a dizer para Deus: qual é a crise, qual a adversidade, qual a luta que você está passando hoje diga Senhor, eu creio, pela fé eu não estou vendo porque fé não precisa ver é crer, a fé meu irmão ela move-se pela nossa criatividade, de confiar de que servimos um Deus que ainda tem todo o poder no céu e na terra diga para o Senhor, Senhor eu sou mais que vencedor em nome de Jesus irmãos aí, intercede aí, vai declarando profeticamente a vitória em nome de Jesus vai declarando que as batalhas serão em regiões celestes vai declarando que as batalhas subirão de nível agora, que a carne vai ser esquecida e que venceremos o diabo no espírito em nome de Jesus parece Senhor, só parece só parece só parece só parece, só parece. Vamos intercedendo para esse povo aí Temos tempo ainda, vai lá Meu Deus Vai intercedendo Vai declarando palavras proféticas Vai declarando palavras proféticas que Deus colocou nos seus lábios Vai declarando, vai isso, glória a Deus, não deixa ninguém sem receber oração não irmão, isso, profetiza em nome de Jesus, isso, intercede é irmão, você se ajoelhou no nível de batalha aqui na terra, e vai se levantar no nível de batalha lá em cima, nas regiões celestes, Onde você se torna mais que vencedor. É uma questão de tempo para o Senhor liberar aquilo que você tem buscado dEle em nome de Jesus. Percebe, vai. Aquilo que eu tinha também, eu já orou com eles aqui? Já? Aleluia! Se você está aqui hoje no altar e quer voltar à casa do Senhor, quer retomar a sua caminhada de fé com Jesus, ou quer entregar a sua vida ao Senhor, levanta sua mão, a gente quer ver você, quer receber você aqui nessa igreja, queremos cuidar de você, queremos integrar você numa célula, tem alguém aqui que entrega a vida a Jesus, volta ao Senhor. Aí no auditório, sentado, você quer voltar. Levanta a mão bem alta, alguém vai até você. Se As assessores, fiquem atentos. Alguém hoje que quer voltar para Jesus, quer entregar a vida ao Senhor. Nós queremos receber você, orar com você, abençoar você. Alguém nessa condição hoje? Amém. Deixa eu dar para você um, um pedido, irmão. Você que é homem, nós vamos ter o caso do oleiro. Vai ser a maior manifestação de Deus da história da sua vida, em nome de Jesus. Você vai ter experiências com Deus que você nunca imaginou que teria. Se você não tiver uma experiência profunda com Deus, eu devolvo o seu pagamento, ele te restituo o dobro. Você pode, já deixa o cheque preenchido contigo, se você quiser e tiver dúvida. Você é só depositar na segunda-feira. Porque eu tenho convicção absoluta de que aquele lugar vai ficar pequeno para a glória de Deus que os homens que entrarem ali vão sair tão transformados tão transformados, mas tão transformados que essa cidade vai ficar pequena a gente ir pro diabo, ele vai ter que mudar de endereço, ele vai ter que ir cidade vizinha, a gente abre uma igreja lá e ele vai ter que ir outra vizinha a gente abre outra até que ele vai ter que ir lá pro Argentina a gente abre uma lá, torrentinos nós, irmãos, ele vai ter que ir para o Uruguai, Paraguai, até que ele se lance ao mar e volte para o inferno, que é o lugar dele. Nós vamos avançar. Então, você, homem, precisa ir nesse encontro. Tem que ir. Eu não sei como é que... Pode pagar no cartão, moza? Pode, procurar o moza. Ele tem rolo lá, faz cartão, faz pix, faz cheque pré-datado, bilhete de sogra, vale de transporte, refeição, alimentação. Você pode pegar com um brigadeiro, vá lá, fala com ele. Nós queremos que você, homem, vá para esse retiro porque temos que formar uma geração de homens forte nessa igreja, para vencer todos esses lados, o diabo em nome de Jesus volte para o seu lugar declarando assim que luto minhas guerras assim que luto minhas e assim ó, eu queria que você abraçasse cinco pessoas antes de você ir embora e disse só, vencedor, Deus te abençoe as batalhas serão em outro nível, vá em paz você é mais que vencedor, você que está na sua casa aí, cadê a câmera? Bota em mim aqui, bota aqui, estou aqui, cadê? Ó. Você que está na sua casa aí, novo nível de batalha, novo nível de vitória, Deus é contigo. Vamos guerrear com o diabo nas atmosferas celestiais, porque Ele já está vencido. Uma semana de paz em sua vida e na sua casa, em nome de Jesus, que Deus te abençoe. Até a próxima semana, sexta-feira, no culto de libertação. Deus te abençoe nesse tempo de restauração.